0: Hi Julia, ich bin's und ich habe heute gesprochen mit Dr. Kerstin Schick, das ist eine Gefäßmedizinerin aus München, über das Thema das mittelalte Frauenbein und was sie schon immer darüber wissen wollten. Nein, äh, Spaß beiseite, ich weiß nicht, wie du zu deinen Beinen stehst. Ich hatte die längste Zeit meines Lebens ein sehr gespaltenes Verhältnis zu ihnen und ich glaube, ich liege auch richtig mit der Beobachtung, dass das sehr vielen Frauen so geht. Ich kann mich gut erinnern an eine Redaktionskonferenz bei der Zeitschrift Allegra vor vielen Jahren, als es um das Glossenthema ging, ich hasse meine Beine, und es doch eine beträchtliche Anzahl von Kolleginnen gab, die das Thema gern übernommen hätten. Also, heute geht es vor allen Dingen um geschwollene Beine. War mir nicht klar, was das für ein Riesenthema ist, aber noch um viel mehr. Liebe Grüße! Dr. Kerstin Schick, die Gefäßspezialistin mit großer Praxis in München, interessiert sich ganz besonders für frauenspezifische Gefäßmedizin und hat dazu auch ein Buch geschrieben: Venus Venern. So werden Frauenbeine gesund, stark und schön, kürzlich erschienen bei Lübbe Live. Liebe Frau Dr. Schick, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir wollen heute über Frauenbeine sprechen, über mittelalte Frauenbeine, denn in der Gefäßmedizin geht es ja sehr, sehr oft um die Blutgefäße in den Beinen, die allerlei Probleme machen. Vor allem um die Venen, in denen das Blut, das seinen Sauerstoff schon im Körper abgegeben hat, zurück zum Herzen fließt. Und natürlich soll es bei Meno an mich speziell um die Themen gehen, die in der Mitte des Lebens ganz groß werden. Und das sind ja ganz spezielle, wie Sie mir im Vorgespräch ja auch schon verraten haben. Wenn Sie an Ihre Patientin 45 plus denken, mit welchen Themen kommen die zu Ihnen?
1: Ja, erstmal hallo und vielen herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich riesig, dass wir uns über diese Thematik unterhalten und austauschen können, weil es ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Viele Frauen kriegen in diesem Altersabschnitt häufiger ödeme Beinschwellungen und leiden da sehr drunter. Und wir haben natürlich auch die Fragestellung, dass Frauen mit ihren Beinen aus optischen Gründen nicht zufrieden sind. Und hier uns aufsuchen und fragen, was kann ich tun, damit meine Beine wieder ein bisschen schöner sind. Dass Endlich ich schöne Beine. Endlich schöne Beine. Endlich schöne Beine. Wieder Röcke und Kleider tragen kann. Und dieser
0: Thematik nehmen wir uns gerne an. Erstmal geschwollene Beine. Wir haben Sommer. Oder er ist vielleicht auch fast schon vorbei. Warum ist es so ein Thema? Also warum schwellen die Beine an? Ich kann mich daran erinnern, da war ich eine ganz junge Apothekerin, da hat meine Chefin ein Schild, einen Aufsteller auf die Straße gestellt. Frische Beine und empfahl dann irgendein so Rostkastaniengel. Und ich wusste gar nicht, was damit gemeint ist. Warum sollten Beine nicht frisch sein so ungefähr? Und jetzt heute, hm, vielleicht doch ein bisschen anders. Also wo ist da der Zusammenhang? Das Alter und... Und die Schwellungen der Beine. Die geschwollenen Beine sind ein großes Thema für viele, viele
1: Frauen. Kann ganz verschiedenste Ursachen haben. An das Thema kann man von verschiedener Seite rangehen. Wir kommen jetzt gerade ja von der Situation der Frage hormoneller Umstellung während der Wechseljahre. Jetzt ist es so, dass leider das Östrogen uns Frauen mit den Wassereinlagerungen leider belastet und in den Wechseljahren ja dieser Östrogenhaushalt, der Östrogenspiegel so stark schwankt, dann zum Teil der Gegenspieler ja auch wegfällt und deswegen die Wirkung des Östrogens auch mal eine Zeit lang überwiegen kann. Und deswegen kommt es in diesem Zeitraum auch immer wieder zu stärkeren Beinschwellungen, Beinödemen nennt man das ja. Und das kann auch den Frauen schon vorher passieren, zyklusabhängig immer auch, Prämenstruell haben wir auch eine Östrogen überwiegende Situation und auch in diesen Zeiträumen kommt es immer wieder zu Wassereinlagerungen. Und natürlich spielen auch die anderen Begleitumstände auch eine große Rolle. Also die Mobilität, wie viel bewege ich mich, wie viel muss ich sitzen, vielleicht auch arbeitsbedingt. Wenn ich im Homeoffice bin, habe ich auch keine großen Möglichkeiten. Ich sitze da ganz lange an meinem Schreibtisch, bin wenig mobil Gerade also die überwiegende Anzahl unserer arbeitnehmenden Bevölkerung muss lange Zeit sitzen, in den Büros tätig sein. Und das ist natürlich auch wirklich Gift für unsere Beine und auch das führt dazu, dass die Beine anschwellen. Es kann natürlich auch sein, dass internistische Grundursachen da sind, also dass das Herz nicht so gut funktioniert, dass die Nieren nicht ganz so gut funktionieren. Das sind natürlich dann schon ernstzunehmende Situationen, wo man sagt, die Ursache dafür ist eine ganz andere das heißt, jede Beinschwellung, die da ist, sollte eigentlich auch immer mal von dem Internisten angeschaut werden und natürlich auch von uns Gefäßmedizinern, weil auch eine venöse Insuffizienz kann dazu führen, dass die Beine am Abend dicker sind. Und so ist das ein sehr großes, weites Feld im Bereich der Ursache. Und man sollte die verschiedenen Punkte einfach mal so ganz entspannt, aber einmal abklären lassen, was ist hier der Grund dass meine Beine abends so dick werden. Also ganz nur akzeptieren und sagen, das ist schon wahrscheinlich gar nichts, das ist auch nicht richtig. Also da macht es schon Sinn, der Sache mal auf den Grund zu gehen.
0: Also ich halte jetzt erstmal fest, man assoziiert ja Wechseljahre meistens mit einem Östrogenmangel, der dann ja irgendwann auch kommt. Aber hier haben wir es wieder mit einem Symptom zu tun, das eben halt durch diesen relativen Östrogenüberschuss der vorher immer wieder da ist, entsteht. Ne? Also da muss man erstmal drauf kommen, ne? dass es da dass es genau. immer doch mit Östrogen zu tun hat. Ne? Ja. Wie würde das denn laufen? Also ich habe geschwollene Beine, habe Schmerzen. Das ist ja auch dann so eine Druckempfindlichkeit, die Ganz entsteht. Genau. Mhm. Und so ein Spannungsgefühl. Ne? Also sie sagt, man soll es abklären lassen. Erstens, kann es denn wirklich gefährlich sein? Hat das eine Dimension von, oh, oh, hätte ich mal bloß früher? Und zweitens, ich habe jetzt diese Beschwerden und ich komme auch schon drauf, dass das vielleicht in der Gefäßmedizin richtig aufgehoben ist. Was würden Sie denn mit mir machen, wenn ich zu Ihnen käme? Sagen würde, oh, Frau Dr. Schick, meine Beine abends immer ganz schwer. Wäre ja auch in Ihrem Buch im Übrigen nachzulesen. <lacht> also...
1: Ja, es sollte unbedingt abgeklärt werden. Da sind Sie bei den Gefäßspezialisten immer an der richtigen Stelle, dass man hier einmal draufschaut, funktionieren die Venen mit dem Ultraschall, dass man sich das einmal anschaut, die Venenfunktionalität. Wenn die völlig in Ordnung sind, dann wissen wir schon mal, die Venen sind es nicht, die diese geschwollenen Beine verursachen. Das ist auch gar nicht so selten so, dass die Beinschwellungen gar keine greifbare Ursache finden. Aber man kann im Ultraschall auch sehr schön diese Wassereinlagerungen am Unterschenkel sehen. Das macht auch Sinn, dass man da einmal draufschaut und sieht, dass da Wasserstraßen wirklich im Unterhautfettgewebe zu sehen sind, in der Subkutis so zu sehen sind. Und spätestens dann sollte man auch was tun. Welche Gefahr droht? Ja, ganz genau. Also das heißt, wir schauen einmal, können wir irgendwo ursächlich was machen, internistisch oder gefäßmedizinisch. Und wenn man dann sagen, wir haben hier keine Möglichkeiten, müssen wir trotzdem was tun. Und warum ist das so? Weil diese Schwellungen an den Beinen chronisch, wenn es über längere Zeit besteht, also wir sprechen jetzt nicht von einem Tag oder einer Woche oder gar einem Monat, aber schon ein halbes Jahr sollte man sowas nicht hinnehmen und gar länger sowieso schon gleich gar nicht, weil diese Beinschwellungen, die da auftreten, das Unterhautgewebe stören und verändern können, so Wassereinlagerungen gehören da einfach nicht hin, sie verändern unser Gewebe. Sie führen dann auch dazu, dass das Gewebe sich strukturell verändert, dass die Hautbeschaffenheit eine andere wird. Das führt dann zum Beispiel auch dazu, dass kleine Verletzungen, die eintreten, zum Beispiel durch einen Insektenstich oder durch eine kleine Verletzung, die man sich sonst anderweitig zuzieht, dass die Haut so einer Infektion nicht mehr so gut standhalten kann, dass die Immunabwehr an dieser Stelle geschwächt ist. Und gerade Patientinnen, auch Patienten übrigens mit chronischen Beinschwellungen, die neigen leider auch dazu, dass solche Entzündungsreaktionen der Haut am Unterschenkel sehr viel häufiger auftreten. Und das kann auch mal gefährlicher sein. Und deswegen, auch aus diesem Grund muss man unbedingt schauen, dass man dauerhaft dieses Wasser aus seinen Beinen wieder entfernt bekommt.
0: Sie haben eben gesagt, ein halbes Jahr schon gleich gar nicht. Es ist ja für viele wirklich ein Sommerthema. Also wenn ich im Sommer Probleme habe und im Winter nicht, kann ich das 20 Jahre so durchziehen? Also auch das sollte man unbedingt nein. situativ <lacht> nein.
1: <lacht> genau, nein. Also auch das sollte man situativ auch in den Sommermonaten irgendwie versuchen, in den Griff zu kriegen mhm. mit Maßnahmen. Also da ist natürlich Stichwort als allererstes die Kompression. Das ist äh, Kombination mit Sommer immer schwierig, das ist mir vollkommen bewusst. Aber wir müssen von außen das Gewebe komprimieren. Das kann man am allerbesten mit einem Strumpf an den Beinen tun, weil wir damit den Druck im Gewebe etwas erhöhen. Und dann die Druckverhältnisse sich verändern und weniger Flüssigkeit ins Gewebe übertritt oder ein bisschen zurückgedrückt wird in die Venen und ins lymphatische Gefäßsystem. Und dementsprechend schon allein durch diesen Druck die Beine etwas entlastet werden. Und wir haben es gerade schon angesprochen, die Mobilität, also die Bewegung ist ganz, ganz wichtig für unsere Beine, für unsere geschwollenen Beine. Also viel in Bewegung bleiben, das lange Sitzen, das lange Stehen, das sollte man wirklich versuchen, ganz aus seinem Leben zu verbannen. Auch nicht so einfach. Mhm. Auch nicht einfach, das stimmt. Mhm. Wenn sie es nicht ändern lässt, weil ich als sitzenden Bürojob habe, dann ein Wecker stellen und ganz konsequent wirklich jede Stunde aufstehen, einmal eine Runde rumlaufen und eben die Kompression unterm Tisch, schön viel Beinbewegungen machen, Gymnastik für die Beine, Kuppeln und Gas geben. Das ist auch immer ganz gut, dass man so ein bisschen die Wadenmuskulatur mal wieder in Anspruch nimmt, die uns dann unterstützt, dass das venöse und lymphatische Gefäßsystem jetzt hier seine Wirkung wieder zeigen kann. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, Sie hatten es gerade schon angesprochen, Rostkastanie. Also es gibt Möglichkeiten, dass man von außen dem Bein auch was Gutes tun kann, solche äußerlichen Anwendungen sind dann auch dafür da, dass sich die Beine ein bisschen kühler anfühlen, dass dieses Stauungsgefühl, das ja häufig auch mit einem Hitzeempfinden einhergeht, dass das ein bisschen weniger wird. Also das macht auf jeden Fall Sinn, solche Dinge von außen anzuwenden. Wenn die einem gut tun, ist das super. Und so Wechselbäder, ich mein, Stichwort Kneipp lässt grüßen, ja. Das ist schon mhm. alles, das hat auch alles seine Bedeutung und auch seine Richtigkeit. Wenn das gut tut den Beinen, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme hier das Ganze ein bisschen zu unterstützen und auch Linderung zu verschaffen. Und eine Sache ist ganz großartig für unsere geschwollenen Beine im Sommer. Das ist das Schwimmbad, das ist der See. Also ab ins Wasser, das ist wirklich das Beste, was man tun kann. Das kann ich nur empfehlen, wenn man unter Wasser ist, einen Meter unter der Wasseroberfläche, haben Sie einen super Kompressionsdruck an dem Bein. Das ist mehr als Klasse-2-Strumpf, den Sie da an Druck aufbauen. Und das ganz ohne lästiges Anziehen und rutschenden Strumpf und heiß und so weiter. Also ab ins kühle Nass, das ist echt das Beste, was Sie
0: machen können. Und warum ist denn Bewegung so gut? Also ab ins kühle Nass bedeutet ja kühlen, das leuchtet mir ein, weil das alles ja so ein bisschen zusammenzieht, die Schwellung generell. Aber bei der Bewegung, müssen wir vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, ist es dann wirklich nur die Muskelaktivität, die die Venen so ein bisschen zusammenpresst oder hat das noch so einen Herz-Kreislauf-Effekt auch?
1: Bei der Bewegung im Zusammenhang mit unserem venösen und lymphatischen Abstrom sind es zwei Dinge. Das eine ist, dass wir die Wadenmuskulatur brauchen, weil die Wadenmuskeln sind unsere Muskelpumpe, um den Rückstrom Richtung Herz nach oben zu bewegen. Weil wenn wir zum Beispiel sitzen oder stehen, haben wir ja schon leider die Schwerkraft einen bestimmten Druck und wir müssen das Ganze aber die Flüssigkeit wirklich nach oben bringen und das macht unsere Wadenmuskulatur, indem, wenn sie sich anspannt, diese Gefäße zusammendrückt. Die Arterien bleiben offen, weil die eine andere muskuläre Wandaufbau haben und die Venen und lymphatischen Gefäßsysteme werden komprimiert und es wird der richtige Strom nach oben Richtung Herz schon mal hervorgerufen. Das heißt, immer wenn Sie Ihre Wartmuskulatur anspannen, bei jedem Schritt, den Sie gehen, haben Sie genau diesen physikalischen Effekt und das ist das, was unsere Beine brauchen. Und Dann ist es natürlich so, wenn Sie auch noch sitzen, hat man einen gewissen Knick in der Beckenregion und das drückt unsere Gefäße so ab, unsere Venen so ab dass sie einen gewissen Stau schon allein durch das Sitzen hervorrufen. Und wenn sie aufstehen und ein Stück rumlaufen, aktivieren sie damit eben diesen Rückstrom und erleichtern diese Situation an den Beinen ganz maßgeblich.
0: Das heißt, mit dem Herz und der Herzleistung und so einem herz hat das erstmal gar nichts zu tun, sondern es geht wirklich ganz mechanisch um die Art und Weise, wie das Blut es durch den Körper schafft, mhm. ja oder nein? Das
1: Herz als Pumpe wirkt leider nur auf den arteriellen Gefäßteil. Ah, okay, das ist das. Das heißt, hm. unsere Arterien haben das Herz als Antrieb und sobald es dann auf Kapillarebene, also wenn es immer kleiner und kleiner und kleiner wird, dann auch da, wo der Sauerstoff abgegeben wird, dort hat das Blut im Prinzip keinen Vorschub mehr, sondern steht eigentlich mehr oder weniger im Gewebe, hat keinen Antrieb mehr nach vorne. Und wenn es dann in diesen venösen Teil kommt, dann braucht es neuer Antrieb. Und das ist dann ausschließlich unsere Muskelpumpe, die immer wieder durch diese Bewegung die Venen zusammendrückt und diesen Rückstrom zum Herzen hervorruft. Und wenn wir dann nichts weiteres hätten, käme es auch nicht oben an. Wir haben dann noch Venenklappen, die dann das
0: Blut in die richtige Richtung transportieren. Beziehungsweise verhindern, dass es wieder zurückfließt. Ne, Ganz genau. Ja, also wenn man das hört, möchte man sofort aufstehen und rumgehen. <lacht> Sie haben ja eben auch gesagt, man soll sich dann wirklich einen Wecker stellen. Einmal in der Stunde fünf Minuten oder was wäre Ihre Empfehlung?
1: Ja, also auf jeden Fall einmal in der Stunde, das wäre so das Minimum. Ja. Das ist schon mal ganz gut. Da ist es dann schon so das richtig, wie Sie sagen. Also es geht jetzt gar nicht so darum, dass wir jetzt dann Stunden irgendwie unterwegs sind und Stunden Sport treiben. Es ist wichtiger, die Frequenz zu erhöhen und dann mal kurz die Bewegung wieder wahrzunehmen und sich ein bisschen zu bewegen. Auch der Spitzenstand ist natürlich eine super Sache. Also wenn man vom Schreibtisch mal eben aufsteht auf die Zehenspitzen hoch und runter, hoch und runter geht, dann aktivieren Sie da auch schon recht gut diesen venösen und lymphatischen Rückstrom und sich dann wieder weiter hinsetzen. Also da haben Sie völlig recht. Lieber kurze Pausen und dafür mehr. Einmal in der Stunde ist so das Minimum. Aber man muss jetzt nicht zwingend dann eine Dreiviertelstunde spazieren gehen. Und die gute Botschaft dabei ist ja auch, wir müssen gar nicht jetzt zu so den super Sportlerinnen werden, die wir ja nicht alle auch sind. Ja, Nicht jede möchte gerne Joggen gehen. Für manche ist es das Höchste, aber es gibt auch genügend, die jetzt mit Sport nicht so viel anfangen können. Und da ist die Botschaft ganz klar, einfach mal schön entspannt laufen ist für unsere Gefäße auch richtig, richtig gut.
0: Ja, gut zu hören. Ich halte jetzt nochmal fest, alles, was wir jetzt besprochen haben, sind Maßnahmen, die Sie dann empfehlen, wenn sozusagen internistisch, nichts gefunden wird, also kein grundsätzliches körperliches Problem diese Schwellung verursacht und wenn die Venen grundsätzlich auch in Ordnung sind. Spielen nicht auch bestimmte Medikamente eine Rolle, dass die so auch auslösen können? Mhm. Da sind wir wieder bei der Frage der Grundursache.
1: Das haben wir vollkommen recht. Es gibt einen ganzen Schwung an Medikamente, die als Nebenwirkung tatsächlich auch die Wassereinlagerungen haben. Also da ist nicht selten der Blutdrucksenker. Das ist tatsächlich ein Medikament, das also spezielle Blutdrucksenker, die diese Wassereinlagerungen verursachen können, aber auch Cortison zum Beispiel. Es gibt Antidepressiva, die auch Wassereinlagerungen verursachen können, Entzündungshemmer. Das stimmt, das ist auch eine mögliche Ursache und wenn man dann dieser Ödemneigung auf die Schliche kommen möchte, dann sollte man das auch mit ins Bewusstsein holen. Ja. Absolut das richtig. ist ja auch
0: was, was man sich selber erstmal fragen kann. Nehme ich irgendwas? Das ist ja immer der mhm. leichteste Weg raus aus solchen Beschwerden. Also zumindest, wenn es einen Ersatz gibt, ne? Und
1: dann unbedingt mit dem verordneten Arzt oder der verordneten Ärztin es ansprechen. Also deswegen, das ist völlig richtig und gut, dass Sie das sagen, weil wenn das den Patientinnen auffällt, dass sie da Wassereinlagungen haben, das einmal ansprechen bei demjenigen, der das Rezept ausfüllt für dieses Medikament und einfach sagen, ich habe diese Wassereinlagung, kann das daher kommen? damit ja. wir es auch im Bewusstsein, weil
0: häufig derjenige, der das Rezept ausfüllt, die Beine gar nicht sieht. Und sagen Sie, ich habe meine Mutter immer noch vor Augen, die sich dann hinlegte und die Füße auf den Stuhl legte. Also sie legte sich auf den Boden und die Füße nach oben. Mhm. Sie hat das gemacht wegen Krampfadern. Aber da denkt man ja bei so einer Schwellung, ja das müsste doch auch helfen. Tut es das? Also den Gesetzen der Physik folgt. <lacht> die
1: Physik spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Ganz völlig oh. richtig. Und es ist so simpel. Nicht alle Schwellungen können da zurückgehen. sind reversibel. Manche bleiben dann auch bestehen. Es sind auch die Patientinnen und Patienten, die dann morgens aufstehen und immer noch geschwollene Beine haben. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass das Hochlegen der Beine schon eine allererste gute Maßnahme ist, um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken und dass es wieder ein bisschen besser wird. Das ist ja auch der Grund, warum das lange Sitzen das lange Stehen eben auch einfach, hier spielt die Physik immer die Rolle und das Hochlegen ist eine Sache, das ist erlaubt, unbedingt auch auf dem Couchtisch die Füße hoch. Und ja, das sollte eigentlich schon mal eine deutliche Verbesserung bringen. Mhm.
0: Und vielleicht noch so ein bisschen Tipps und Tricks, also so ein Entwässerungsmittel würde einem vielleicht einfallen, ist natürlich eine Sache für einen Internisten, aber es gibt ja auch so sanfte Sachen wie Brennnesseltee oder so. Genau. Sind Sie da ja, Fans genau. von?
1: Absolut, das sage ich auch relativ häufig. Brennnesseltee, frischer Ananassaft, solche Sachen machen Sinn, da gibt es einen ganzen Schwung an Dingen, aber Brennnesseltee ist so mal diese allererste und häufigste angewandte, denke ich, das auf jeden Fall, das ist eine ganz gute erste Maßnahme für einen selber, um so eine milde Entwässerung durchzuführen. Die wirklichen Entwässerungstabletten müssen natürlich internistisch verordnet werden und da braucht man auch jemanden, der einen betreut, allein schon von der Blutkontrolle, dass man da wirklich richtig gut eingestellt ist. Das ist etwas, was man dann mit seinem internistischen Hausarzt am besten da bespricht, dass das in guten Händen gut behandelt ist. Aber es kann sein, dass es notwendig wird. Das sollte man auch immer noch im Hinterkopf behalten.
0: Deswegen ja diese ganze Geschichte mit der Abklärung. Ne? Mhm. Aber ein anderes Hausmittel, was mir in Ihrem Buch auch untergekommen ist, sind die Tapes. Ich kenne diese Tapes bei Rückenbeschwerden. Die bunten Tapes mhm. sind es genau die. Und mhm. kann man das selber anlegen? Ja. Das kann man tatsächlich
1: und auch solche Tapes werden, also im Rahmen zum Beispiel von Lymphdrainage auch angewandt. Das ist eine ganz gute Maßnahme. Das lässt sich jetzt so mündlich schwer erklären. Ja, Aber auf jeden Fall das Stichwort, das muss man gezeigt bekommen. Genauso wie man auch die Lymphdrainage im Prinzip ja auch selber anwenden kann. Da werden jetzt sicherlich einige Physiotherapeutinnen, die zuhören, sagen, nein, das geht nicht. Ja, es ist mir völlig klar, dass natürlich sowohl das Anlegen von Tapes als auch natürlich die Lymphdrainage, das gehört in die Hand. Grundsätzlich erstmal von geschulten Fachpersonal, die einfach wissen, wie das geht, die da ausgebildet sind. Das ist überhaupt keine Frage, dass die Effektivität natürlich Grundvoraussetzung da sieht, dass jemand das überhaupt beherrscht. Aber man kann im gewissen Maße manche Dinge auch selber anwenden. Zum Beispiel die Lymphdrainage, wenn man die gezeigt bekommt. Mal ist die Therapeutin im Urlaub erkrankt, die Praxis hat zu und man ist darauf angewiesen, dass man selber sich so ein bisschen hilft. Das kann man tatsächlich ein Stück weit selber auch erlernen. Sicherlich nicht so effektiv wie die Therapeutin. Und man muss sich zeigen lassen. Aber ich
0: würde es mal ansprechen. Und man muss es dann ja trotzdem noch machen. Es ne? mhm. sind ja so kleine pulsierende Bewegungen immer Richtung Herz, ne? wo man im Grunde genommen den Lymphfluss so ein bisschen Schubs gibt. So habe ich ja, das verstanden.
1: ganz genau. Also die Lymphdrainage, die hat dieses ausstreichende Element, dass man eben den Lymphfluss aktiviert und unterstützt Richtung Herzen. Man kann auch versuchen, es zentral im Abstrom, schon auch da, wo die Lymphflüssigkeit dann auch wieder abströmt, nämlich am oberen linken Brustkontakt. Bereich, dass man hier schon mal aktiviert. Wer schon mal eine Lymphdrainage erfahren hat, der weiß, dass man gar nicht da anfängt, wo man glaubt, dass man anfangen würde, nämlich irgendwo an der Schwellung, sondern meistens aktiviert man als allererstes mal das ganze Lymphgefäßsystem. Dann kann man natürlich auch in der Leiste mal so die Lymphknoten erstmal aktivieren und dann geht man in der Regel eigentlich erst an die Beine. Aber wie gesagt, ich denke, das sind Dinge, die man sich unbedingt mal zeigen lassen sollte und auch nicht jede ist dafür geeignet, dass sie das auch wirklich selber irgendwie hinbekommt. Und die Effektivität gehört natürlich tatsächlich immer in die physiotherapeutische Praxis, wo eine
0: Lymphdrainage optimals durchgeführt wird. Mhm. Aber man wir müssen vielleicht auch nochmal sagen, man spricht ja auch von Wasser in den Beinen. In Wahrheit ist es ja Lymphe, ne? Ganz genau. Was kann man denn tun, um das von vornherein zu verhindern? Wahrscheinlich exakt dasselbe, ne?
1: Exakt dasselbe. Also Bewegung, man kann natürlich auf seine Ernährung auch nochmal ein bisschen achten. Es gibt schon auch Schwellungen, ich weiß nicht, einer oder andere wird es vielleicht kennen, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat. Manche merken, dass das am nächsten Tag die Beine etwas dicker geworden sind. Es gibt schon Lebensmittel, die machen Sinn, dass man ein bisschen das Salz aus seiner Ernährung etwas mehr streicht. Das ist eine große Frage der Gewöhnung, wie viel Salz man wirklich in der Ernährung braucht und als gut und, und, und geschmackhaft empfindet. Man kann Salz mit ganz vielen Kräutern eigentlich und Möglichkeiten, dass man sein Essen anderweitig so aufbereitet, dass man nicht, dass sich sein Salz drüber kippen muss. Ich glaube, wir haben alle noch irgendeinen Großvater vor Augen, der als allererstes Mal, wenn der das Teller da stand, noch bevor er probiert hat, hm. sich erstmal so ein Esslöffel Salz auch. drüber gekippt hat. Da sind wir zum Glück ja ziemlich schon wieder weg und da sollte man dran denken, dass man wirklich Salz versucht, eigentlich aus seiner Ernährung ein bisschen zu streichen. Kaffee und so diese ganzen Dinge, die machen zum Teil schon leider auch diese Beinschwellungen. Kaliumhaltige Lebensmittel sind nicht schlecht, dass man seine Ödeme ein bisschen in den Griff bekommt, Karottenreis, Fenchel. Solche Warum Dinge Karotten, Reis, Fenstel, Was haben die für eine Wirkung? Wegen den kaliumhaltigen Lebensmitteln. Ah, okay.
0: Dass dann mehr Kalium im Verhältnis zum Natrium mhm. da ist mhm. bei der Ausscheidung, das verwechselt wird sozusagen. Richtig. Mhm. Und das ist
1: das Entscheidende. Aber das sind alles Möglichkeiten, die unterstützend sicherlich dafür da sind, dass die Beinschwellungen ein bisschen weniger sind. Dass man da einfach das Ergänzen mit etwas drauf achten kann.
0: Ha, ich habe jetzt noch eine Frage, was ist der Unterschied zwischen den Thrombosestrümpfen, die ich vielleicht noch zu Hause habe von meiner, wenn ich meine OP hatte oder so und einem Kompressionsstrumpf, wie er ja bei geschwollenen Beinen empfohlen wird? Mhm. Der Kompressionsstrumpf, der wird verordnet auf ein Rezept,
1: den gibt es in verschiedenen Klassen, Klasse 1 bis Klasse 3. Es gibt sogar noch eine Klasse 4, aber schon Klasse 3 trägt ja eigentlich kaum jemand. Das hält man eigentlich von dem Anpressdruck nicht aus, weil nämlich diese Klassen beschreiben den Druck, mit dem ein Strumpf auf das Bein wirkt. Und da sind wir ganz grob gesprochen, 20 mm Hg Anpressdruck bei einem Klasse 1 Strumpf und das steigert sich dann eben bis zu Klasse 3 respektive 4 und die werden abgemessen, also Bein wird abgemessen und dafür wird ein passender Strumpf dann eben der Patientin gegeben, der wirklich an ihr Bein optimal passt, dass auch die Druckverhältnisse so sind, wie man das haben möchte. Und dann gibt es ja noch die gerade genannten Thrombosestrümpfe, das sind so weiße Strümpfe aus dem Klinikalltag, die man häufig postoperativ, vielleicht auch mal nach einer Entbindung oder Kaiserschnitt ans Bein bekommt, die werden im Prinzip so nicht abgemessen wie ein Kompressionsstrumpf. Es wird an einigen Stellen am Bein geschaut, wie der Umfang ist. Und um dann zu versuchen, dass man dann schon auch einen optimalen Strumpf bekommt, aber so richtig abgemessen wird er nicht. Deswegen passt er auch ganz häufig nicht und rutscht und schneidet ein. Aber das sind die weißen Strümpfe, die haben etwas weniger Anpressdruck. Die liegen dann so knapp unter einem Klasse 1 Strumpf, je nachdem natürlich auch, wie gut sie passen. Wenn der Strumpf viel zu groß ist, dann ist er natürlich in der Klasse wo ganz anders unterwegs. Idealerweise wäre er auch so knapp unter 20 mm Hg, dass er im Prinzip das Bein auch so unterstützt und damit das Thromboserisiko, das postoperativ da ist, etwas verringert. Und dann haben wir natürlich auch noch unsere Stützstrümpfe. Das sind die freiverkäuflichen Strümpfe, die in der Apotheke, Sanitätshaus so abgegeben werden können, ganz häufig als Kniestrumpf. Das ist eine ganz großartige Sache, wenn man ab und zu mal, gerade auf Reisen zum Beispiel auch zu Beinschwellungen neigt, dass man dann in dieser Zeit so einen leichteren Stützstrumpf trägt. Der ist meistens sehr viel angenehmer am Bein zu tragen, weil der Anpressdruck viel geringer ist, da sind wir vielleicht so bei 10 bis 15 mm Hg. Das heißt, er ist angenehmer zu tragen, leichter anzuziehen, vom Tragekomfort sehr viel besser, hat aber schon eigentlich einen ganz guten Effekt und bei vielen reicht der schon aus, dass die Beine zum Beispiel auf einer langen Flugreise oder im Auto, wenn man lange sitzen muss, dann nicht ganz so anschwellen. Ist
0: es dann wie bei den Arzneimitteln, dass die Freiverkäuflichen nicht äh, verordnungsfähig sind? Mhm, ganz genau. Also die gesetzliche Krankenkasse zahlt nur die Strümpfe, die vermessen werden und dann individuell ans Bein angepasst werden, die man im Sanitätshaus, wobei manche Apotheken machen es ja auch, dann bestellen kann. Mhm. Mhm. Also
1: der medizinische Kompressionsstrumpf, der auch eine Diagnose dazu zugeordnet haben muss, ein Unterschenkelödem, Lymphödem, Lipödem, Varikose, der wird dann abgegeben auf Rezept, entweder Klasse 1, 2, 3. Und der Stützstrumpf, das ist ja so der Begriff für all diese leichten Kompressionsstrümpfe, okay. Reisestrümpfe, Sportkompression, das sind Dinge, die kann man nicht verordnen, die kann man sich
0: nur so selber erwerben. Und wie oft am Tag schreiben Sie so Strümpfe auf? Oh, das ist wahrscheinlich, das machen Sie wahrscheinlich zigmal 20, am Tag, oder? 20 mal. 20 mal. Mhm. Ja. Und wie zuverlässig werden Sie dann getragen? Also bringt das dann wirklich die Erleichterung oder? Eine hervorragende Frage, weil natürlich in der Frage, ob es überhaupt was bringt, die Frage der
1: Compliance des A und O ist. Das ist das Wichtige. Der Strumpf macht natürlich nur und ausschließlich Sinn, wenn er am Bein ist und nicht, wenn er in der Schublade liegt. Also deswegen bespreche ich das auch sehr kritisch und auch ganz offen mit meinem Patienten. Macht auch keinen Sinn, wenn mir jemand sagt, ich trage den jeden Tag und aber ich liegt der immer in der Schublade da macht es auch manchmal Sinn, dass man tatsächlich auch darüber nachdenkt, dass man eine Kompressionsklasse nach unten geht, vielleicht ein bisschen weniger Effektivität, aber immer noch besser, man hat den Klasse 1 Strumpf am Bein, als den Klasse 2 Strumpf in der Schublade. Ja. Also da muss man ganz offen und ehrlich miteinander umgehen und dann, glaube ich, findet man da immer eine Lösung. Ich sage auch oft genug, Mensch, wenn sie nur mit dem Stützstrumpf gut zurechtkommen, dann ist das auch super, ja, dann
0: ist das besser, dann sind sie gut versorgt. Jetzt haben wir die ganze Zeit über geschwollene Beine gesprochen und dass die auf Dauer nicht ganz unproblematisch sind. Viel, viel problematischer ist es aber ja, wenn nur ein Bein geschwollen ist, weil das eben so ein richtiges Alarmzeichen sein kann für eine mögliche Thrombose. Ja. Und die ist nun mal eine mögliche Nebenwirkung der Hormonersatztherapie oder HRT. Zumindest, wenn man die Östrogene schluckt und nicht über die Haut zu sich nimmt, also zum Beispiel als Kehl. Das war Ihnen ja auch ein sehr wichtiges Thema, auch wenn es insgesamt ja echt selten vorkommt. Wir wollen hier ja auch niemandem Angst machen, aber Ganz genau. wenn eine Frau in ihre Praxis kommt und tatsächlich eine tiefe Beinvenenthrombose, so heißt das dann glaube mhm, ich, hat. Ja. Wie gehen sie dann vor? Also die nimmt dann vielleicht eine HRT oder eben nicht. Nur weil sie sie nimmt, kann man ja jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, ah, die ist schuld. Das ist ja immer eine Frage des Risikos. Ne? Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an, dass wenn eine Thrombose
1: diagnostiziert wird und ein Auslösendes Medikament, also jetzt in dem Fall die HRT oder aber auch bei den jüngeren Frauen die Kontrazeption mit der Pilleneinnahme, wenn die vorliegt, dann neigt man natürlich zuallererst mal dazu, immer das erstmal gleich sofort abzusetzen. Wir empfehlen, und da ist es nicht meine persönliche Empfehlung, sondern die generelle Empfehlung unserer auch Fachgesellschaft, dass man zuallererst mal dann mit der Therapie der Thrombose beginnt, sprich mit der Blutverdünnung und sich dann über diese Einnahme der Medikamenten Gedanken macht. Ganz häufig wird es aber leider entweder von den Patientinnen selber oder von den behandelten Gynäkologinnen oder Gynäkologen oder auch den sonstigen involvierten Hausärzten etc. sofort erstmal die Pille abgesetzt oder dann auch die HRT abgesetzt, weil man ja sagt, das ist ja das eventuell Auslösen der Ereignis. Sobald man eine ordentliche Therapie mit einer Blutverdünnung erhält, hat man hier kein Risiko mehr und sollte sich dann in aller Ruhe, was besonders wichtig eben bei der Pilleneinnahme ist, in der Ruhe über alternative Möglichkeiten Gedanken machen, wie man dieses Medikament, das man ja aus einem bestimmten Grund einnimmt, ersetzen kann. Also da muss man nicht panisch alle Medikamente rausschmeißen, sondern wirklich erstmal kurz durchschnaufen, nachdenken und wenn man gut therapiert ist, muss man in der Sekunde nicht panisch reagieren. Aber es macht natürlich dann schon Sinn, weil man in der Regel ja dann seine Therapie der Thrombose nur für eine gewisse Zeit einnimmt, dass man sich dann Gedanken macht, wie gehe ich hier weiter vor? Und man würde schon der Patientin, die unter Hormonersatztherapie eine Thrombose erleidet, die Reduktion oder beziehungsweise das Absetzen dieses Medikaments auf jeden Fall empfehlen, um eine weitere Thrombose dann äh, zu vermeiden in der Zukunft und gemeinsam auch mit den Gynäkologinnen überlegt, was gibt es für Alternativen, was kann man denn der Patientin sonst anbieten, damit sie ihre Beschwerden auch weiterhin im Griff hat?
0: Also im Grunde genommen, wenn man so eine Diagnose bekommt, muss man sich einfach ganz engmaschig mit der Gynäkologin, dem Gynäkologen austauschen. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist total wichtig. Vielleicht noch die Info, die ja auch so ein bisschen beruhigend ist, dass das Risiko, wenn man dann ein paar Jahre dabei ist, beziehungsweise ich glaube ein paar Monate schon, na, dann sinkt es ja deutlich. Ne? Also Das Thromboserisiko ist zu Anfang von so einer Hormonbehandlung immer am höchsten. Mhm. Ganz richtig. Ja, ist richtig.
1: Mhm. Das äh, ist genau das Gleiche auch bei der Pilleneinnahme, genau das Gleiche wie bei der HRT, dass am Anfang der Umstellung auf dieses Medikament, auf die Hormoneinnahme, das Thromboserisiko mehr am höchsten ist und sich dann relativ rasch absinkt. Wir sprechen bei der Pilleneinnahme von drei Jahren, dass man dann auf jeden Fall aus dieser ganz akuten Zeit des Thromboserisikos eher dann raus ist und dass da es immer unwahrscheinlicher wird, dass man eine Thrombose erleidet. Das ist eine wirklich gute Botschaft, ja, finde ich auch.
0: Bei der HRT kann man das ungefähr vergleichen dann oder kennen Sie da nochmal ein spezieller? Die
1: HRT hat insgesamt ein geringeres Thromboserisiko als unter Pilleneinnahme. Da liegt das Risiko deutlich
0: größer. Also ich finde bei der Thrombose, die ist ja selten alles in allem, aber wenn es einem halt passiert, kann sie halt so ganz wahnsinnig gefährlich werden. Also Stichwort Lungenembolie. Deswegen, ich will doch einmal noch mal kurz fragen, woran würde ich es denn merken? Also ist es das geschwollene Bein oder gibt es, das ja. ist ja so der Klassiker, ne, das hat man vielleicht auch im Kopf, oder gibt es noch andere Punkte, wo Sie jetzt sagen würden, Frau und der HRT, die das und das entwickelt, Ganz wirklich genau. mal nachgucken ja, und zwar richtig. zeitnah. Also
1: zunächst mal muss man sagen, dass die Thrombose dummerweise ein Chamäleon ist. Das heißt, wir haben leider sehr viele verschiedene Beschwerdebilder, die wir sehen und die trotz allem durch eine Thrombose verursacht sein können. Angefangen davon, dass es auch immer wieder vorkommt, dass Patientinnen und Patienten gar kein, Beschwerden haben und trotzdem eine Thrombose haben, die eventuell eine Lungenembolie erleiden und man dann im Nachgang sagt, Mensch, was ist denn an den Beinen los? Ist das eventuell der Auslöser für unsere Lungenembolie? Und man dann auf eine Thrombose stößt, die aber sonst bis dahin noch keiner bemerkt hat, weil es gar keine Symptome gab. Das ist natürlich etwas Erschreckendes. Das macht uns allen, auch mir persönlich, würde ich auch sofort sagen, das ist nichts, was uns beruhigt. Aber leider, das kommt auch mal vor. Man muss es nur einfach tatsächlich wissen und im Hinterkopf haben, dass eben auch Thrombosen so ablaufen können. Und dann gibt es im Prinzip eigentlich alles dann von ab. Gar keine Beschwerden, bisher ausgeprägten Beschwerden. Es kann auch ganz mild sein. Die klassischen Beschwerden für eine Thrombose ist, wie Sie gerade sagten, mal das geschwollene Bein. Aber wenn es ganz akut ist und auch nur eine Seite betrifft, dann muss man auf jeden Fall hellhörig werden. Weil mhm. das ist erstmal etwas, was unbedingt zeitnah abgeklärt werden sollte. Dazu kommt häufig, dass das Bein dann heiß ist, dass es gerötet ist und dass es akut schmerzhaft ist. Diese Situation, das muss nicht zwingend eine Thrombose sein, logisch, es gibt auch viele andere Ursachen, die jetzt solches Krankheitsbild verursachen können, aber diese Situation gehört ganz, ganz zeitnah abgeklärt. Wenn man das bemerkt bei sich, dann sollte man auf jeden Fall entweder einen Gefäßspezialisten aufsuchen, zumindest den Hausarzt aufsuchen oder wenn es gar nicht geht, weil es halt am Weihnachtsabend stattfindet, dann halt wirklich in der Kliniknotaufnahme. Das ist wirklich ein Grund, dass man in Notaufnahme geht, überhaupt keine Frage.
0: Okay, also ich glaube, das ist wichtig, dass alle das wissen, ob sie jetzt eine HRT nehmen oder nicht. Weil, wie Sie es gerade gesagt haben, es kann einem eben auch so passieren. Ne? Mhm. Aber jetzt machen wir mal einen Sprung zu den leichteren Dingen, <lacht> zu den leichteren Themen des Lebens oder des Beines. Ich habe gelacht, in Ihrem Buch schreiben Sie, Ihnen würde immer wieder auffallen, mit was für, ich glaube, das Wort war gruseligen Befunden. <lacht> Männer zu Ihnen kommen und ihre Beine einfach nur prima finden, mhm. während Frauen irgendwie ein paar Besenreiser haben und verzweifelt sind. Ja. Fällt Ihnen das täglich auf? Oder? Täglich, täglich. Vielleicht können Sie das noch hatte, ein bisschen erläutern. Heute,
1: heute hatte ich einen Patienten noch vor wenigen Stunden, der wirklich mit seiner Frau klassisch, ich musste da wirklich auch lachen, also nicht, also innerlich lachen, ich lache nie über Patienten, aber ich <lacht> musste ein bisschen schmunzeln, weil er wirklich klassisch mit seiner Frau kam, die sagte hier bei meinem Mann, das sind Krampfadern und das waren, also zwei Daumen dick reicht überhaupt nicht, also das waren eher wirklich vier Daumen Daumendicke Gartenschläuche, die das Bein sich da runterzog und der Patient sagt, nö, das passt eigentlich alles so und du sagst, nee, das passt überhaupt nicht, da sind riesen Krampfadern an ihrem Bein und natürlich muss man das mal behandeln, aber er war mit sich und der Welt eigentlich total zufrieden also alles war hm. ganz in bester Ordnung also das ist schon, wobei wir jetzt natürlich ein bisschen vermischen medizinisch und ästhetisch aber die Männer sind mit sich und der Welt einfach irgendwie im Reinen und zufriedener und haben da irgendwie auch weniger ästhetischen Anspruch häufig. Wir Frauen neigen dazu, unglaublich kritisch mit uns und unserem Körper und unseren Beinen zu sein und ich habe wirklich die allerhübschesten Frauenbeine vor mir und naja, nee, also so richtig schön ist es eigentlich nicht und das passt alles nicht so ganz. Also die, die Kritik an sich selber,
0: gerade was die Beine angeht, die ist bei uns Frauen unglaublich hoch. Wobei man muss ja immer abklären, ist doch eine Problematik dahinter oder ist es wirklich nur ein optisches Thema? Sie haben zu mir im Vorgespräch gesagt, sagt, dass das ein großes Thema ist zwischen 20 und 30 und dass die Frauen dann ab 45 wiederkommen. Deswegen sagte ich eingangs, endlich schöne Beine. Ich glaube schon, dass das sowas ist, wovon viele Frauen noch so träumen. Ja, das stimmt. Das liegt so ein
1: bisschen daran, also wir haben glaube ich so eine Phase dazwischen in der Zwischenzeit, wo ja doch auch viele Kinder bekommen, Schwangerschaften durchleben. In der Phase gibt es dann häufig auch irgendwie die Prioritäten sind da so ein bisschen verschoben. Es gibt andere Dinge, die sind irgendwie wichtiger als jetzt vielleicht die Beine und die Schwangerschaften verursachen ja auch ganz häufig dann auch leider die Besenreiter oder die Krampfadern. Und irgendwann kommt dann so die Phase, wo die Frauen auch wieder mehr Zeit haben und Möglichkeiten haben, wieder an sich zu denken. Ganz häufig habe ich das, dass Frauen, ich sage jetzt mal ganz grob gesprochen, zwischen 40 und 50 bei mir sind und sagen, ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit was dran machen lassen. Und dieser Besenreiser kam in der ersten und dieser Besenreiser da kam in der zweiten Schwangerschaft und das stört mich eigentlich schon lange. Und dann ist es natürlich aber auch so, dass in dieser Phase leider die Besenreiser auch nochmal so eine Dynamik haben und zunehmen. Also so 40., 50., 60. Lebensjahrzehnt. Da sehen wir schon auch nochmal eine Häufung der Besenreiser, die da der optischen Beeinträchtigung am Bein, die da einfach nochmal so eine Dynamik entwickeln. Und das ist der Grund, glaube ich, schon, warum Frauen in dem Alter häufig kommen und sagen, so, jetzt möchte ich ganz gerne mal was machen lassen. Jetzt leide ich da ja. schon so
0: lange drunter. Jetzt ist mal Zeit für schöne Beine. Mhm. Also, das war für mich so eine Erkenntnis, dass man doch unter solchen Dingen auch nicht leiden muss. Man kann mhm. sie wirklich entfernen lassen. Ich glaube, es geht mit Laser hauptsächlich heutzutage ne? oder Verödung. Diese beiden Optionen. Ne? Ja. Und ich glaube, dass das auch im Zuge dieses jetzt kümmere ich mich mal um mich ja. sehr oft Thema wird. Und mal abgesehen davon haben Frauen, die dann 45 sind, sicherlich mhm. auch im Durchschnitt etwas mehr Geld als Frauen, die 20 sind. Deswegen wollte ich fragen, also mhm. Thema Besenreiser, warum kommen die denn immer in so Fächern? Das liegt daran, dass häufig eine etwas größere Vene
1: da ist, die so als Feeding-Vene, also als Fütter-Vene, das ist schön übersetzt, also eine Vene, die das Ganze so ein bisschen unterhält. Also es gibt so eine Vene, die da hinführt, etwas größer als Besenreißer, immer noch ganz klein, aber diese etwas größere Vene, die unterhält dann so einen ganzen Fächer, der dann von dieser einen Vene so ein bisschen gespeist wird. Und deswegen ist manchmal auch ganz wichtig, dass man diese zufließende Vene schon behandelt, damit dieser ganze große Fächer da einfach mal
0: behandelt sein kann. Und ist es richtig, die Vorstellung, dass ein Besenreiser im Grunde genommen die kleine, harmlose Schwester der Krampfader ist? Also einfach in Mini-Mini? Im weitesten Sinne schon.
1: Es ist ein bisschen der Unterschied, dass halt die Besenreiser, die haben ja diese Klappenfunktion und so das alles nicht. Aber es ah ist ja. im Prinzip schon mhm. auch eine Vene, die erweitert ist. Krampfadern sind ja erstmal per se Venen, die erweitert sind, aus dem Grund, dass eben so eine venöse Insuffizienz davor geschaltet ist und irgendwie dann Druck auf diese Hautvene ausübt. Die Besenreißer sind auch erweiterte, kleinste Gefäße und insofern kann man das so ein bisschen, kann man das schon sagen. Aber es ist nicht so, dass jeder und jede, die Krampfadern hat, auch Besenreißer hat und nicht jede, die Besenreißer hat, hat Krampfadern, wenn man das jetzt mal im Sinne der funktionalen Situation, also nicht jede, die Besenreiser hat, hat wählen, die nicht funktionieren. Wichtig ist, dass man, bevor man Besenreißer behandelt und das stimmt, das ist die Sklerotherapie, die Verödung und die Lasetherapie, die man anwenden kann, Bevor man das tut, muss man zuallererst einmal eine Untersuchung durchführen, der tiefer liegenden Venen, damit ich sicher weiß, dass hier die Funktion nicht beeinträchtigt ist. Weil wenn nämlich in der tiefer liegenden Vene doch eine Funktionsdefizit da sein sollte und wir einen gewissen Druck in das Bein hinein haben, dann wäre es obsolet an der Hautvene, an der Oberfläche irgendwas rumzumachen aus ästhetischen Gründen, weil da muss zuallererst die Problematik behoben werden und dann kann ich mich um die Ästhetik und um die Hautoberfläche kümmern. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch eine wichtige Botschaft. Jeder, der da draußen darüber nachdenkt, dass man sich die Besenreise mal behandeln lassen könnte, es muss vorher eine Abklärung mittels Ultraschall der Venen am Bein erfolgt sein. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Also ist man deswegen dann auch als erstes bei dem Gefäßmediziner, der Gefäßmedizinerin richtig mhm. aufgehoben. Stimmt es das eigentlich, dass, wenn ich sie mir jetzt behandeln lasse, dass es so eine Entscheidung ist, wie Haare färben, weil sie doch immer wieder kommen? Ähm, ja, <lacht> muss man leider so sagen. <lacht> Und wie oft muss ich den Ansatz färben?
1: Genau, also das ist eine Frage, die ich auch sehr häufig gestellt bekomme. Mhm. Ist das jetzt was für immer oder kommen die wieder? Ja, sie kommen definitiv wieder. Wenn sie eine Veranlagung dafür haben und so. ich sage jetzt mal mit 40 zu mir kommen und haben Besenreißer, dann werden sie die mit 50 und mit 60 auch wieder haben, vielleicht aber auch schon mit 45. Also man muss das wirklich wie Haare färben oder ich sage ja meistens Haare schneiden, wenn man zum Friseur geht und da die Haare schneiden lässt, die wachsen auch wieder nach. Also man muss das wirklich so sportlich sehen und dann sagen, immer wenn sie halt wieder da sind, dann geht man einfach wieder. Wichtig ist vielleicht nicht so lange zu warten, bis man so fulminant ausgeprägte Befunde hat, ich bekomme immer wieder mal Frauen mittleren Lebensalter, die kommen dann und die Beine sind von oben bis unten übersät und die Erwartung, dass jetzt mit einer Behandlung das alles dann auch sofort verschwunden ist, was da 50 Jahre vielleicht sich entwickelt hat, die ist natürlich nicht zu erfüllen. Das ist dann schwierig für uns, dass man hier Zufriedenheit herstellt, weil man dann eine Anzahl X an Behandlungen braucht, bis das dann tatsächlich alles irgendwie behandelt ist. Und wenn man aber nur kleine Befunde hat, die einen schon wirklich stören dann macht es Sinn, dass man diese kleinen Befunde schon angeht, weil die lassen sich dann viel leichter behandeln, als wenn ich von oben bis unten irgendwie, keine Ahnung, was ist denn das, ein Quadratmeter Haut oder so behandeln muss. Mhm. Deswegen die Botschaft, wenn da was ist. Und auch, das ist mir ganz wichtig, ich habe ja wir haben vorhin gesagt, wir sind so kritisch. Wir brauchen gar nicht so kritisch zu sein mit unseren Beinen, weil die meisten sehen das viel weniger ausgeprägt als wir. Wir schauen uns den ganzen Tag kritisch, und so, also nicht den ganzen Tag, aber zumindest ab und zu mal am Tag unsere Beine kritisch an.
0: Ich glaube, schlimmer noch, es ist das schon im Kopf. Es ist im Kopf. Front. Das glaube ich. Man muss gar nicht gucken. Mhm.
1: Andere sehen das aber nicht in dem ausgeprägten Maße wie wir. Also wenn da irgendwo kleine Venen sind, die meisten Menschen können es anschließend noch nicht mal, wenn ich an jemanden frage, ist bei der Frau da gerade ein Besenreißer am Bein, die würden noch nicht mal sagen, als Männer schon gleich gar nicht, aber die Frauen auch nicht, ist da was oder ist da nicht, weil es einfach nicht so auffällt, wie uns das selber auffällt. Aber wenn wir, und das hatten Sie ja auch gerade gesagt, wenn man darunter stark leidet und am Ende wirklich seine, das habe ich ganz ganz häufig, dass Frauen sagen, ich richte meine Kleidung danach aus, also ich ziehe keine Röcke mehr an, keine Kleider, keine kurzen Hosen, weil ich mich so schäme für meine Beine. Also spätestens dann unbedingt was tun, weil das ist so einschränkend. Das tut mir so leid für die Lebensqualität, dass ich sage, dass ich mich nur noch in den Hosen nach außen bewegen darf. Das finde ich total schade und man kann wirklich relativ unproblematisch an dieser Situation was
0: ändern. Und das ist so die zweite Botschaft, wenn es stört, dann wirklich ran. Wobei sie noch nicht gesagt haben, wie oft man es da machen muss und was es kostet, wissen wir auch noch nicht. Also Einstiegspreis. Also es ist beides natürlich individuell sehr, sehr, sehr mhm. variabel. Die erste Frage, wie oft
1: muss man es tun? Also es kann sein, das ist nicht unrealistisch, dass wenn ich einen mild ausgeprägten Befund habe, dass ich über einen längeren Zeitraum wirklich Ruhe habe. Mhm. Das ist durchaus denkbar, dass man sagt, ich mache mal eine Behandlung. Je Monate. nachdem. Und, ja, sogar Jahre. Vielleicht habe ich fünf mhm. Jahre wirklich Ruhe, bis dann wieder irgendwo Bereiche sind, die mich dann wieder stören. Vielleicht geht es aber auch deutlich schneller, weil die Dynamik gerade eine andere ist und ich nach einem halben Jahr wieder sehe, Mensch, da ist wieder was und geht es wieder an. Das ist tatsächlich sehr schwierig zu sagen weil das eigentlich alles dabei. Von Patientinnen, die einmal im Jahr kommen, bis zu Patientinnen, die alle fünf oder zehn Jahre kommen, um dann wieder was machen zu lassen und mit 92 sagen, jetzt ist es wurscht. Das kann wirklich alles sein. Preislich mal eine Hausnummer, das ist auch sehr unterschiedlich, wo man hingeht. Es ist unterschiedlich, welcher Laser oder ob Sklerotherapie. Aber ich gebe mal eine Hausnummer, weil ich glaube, das ist das Wichtige. Wir bewegen uns irgendwo zwischen 100 und 500 Euro. Mhm. Wir bewegen uns nicht zwischen 2.000 und 10.000 Euro, wo man vielleicht bei einer plastischen Chirurgie okay. mal irgendwo anfängt oder so. Also wir sind schon auf einer ganz anderen Ebene. Das wird in der Regel in Behandlungsräumen einer Praxis durchgeführt. Das heißt, wir müssen auch nicht in OP. Wir brauchen auch keine Vorbereitungsdinge. Man kommt alleine, man geht allein nach Hause. Man braucht also auch niemanden, der einen betreut. Man hat keinen Arbeitsausfall und keinen Ausfall der sportlichen Aktivität. Dann muss man unbedingt daran denken, dass man keine Sonne auf die behandelten Beine Aha. bringt. Weil also sowohl nach dem Laser als auch nach der Verödungstherapie diese Venen wirklich in Ruhe gelassen sein sollten von Sonne. Die Sonne kann die Pigmentierung stärken. Es kann sein, dass sich ein bisschen bräunliche Stellen irgendwo ausbilden und das kann dann mit der Sonne auch nochmal verstärkt werden oder auch dazu führen, dass es dauerhaft bleibt. Weil eigentlich sollten sich die Pigmentierung über die Zeit hinweg dann wieder zurückbilden und weg sein. Und man braucht da wirklich so ein bisschen Geduld. Aber die Sonne macht das Ganze ein bisschen schlechter. Das heißt, tatsächlich Sommer
0: eher nicht. Okay, denn man möchte ja ein optisches Problem beseitigen und sich nicht ein anderes sozusagen handeln. Sehr richtig, ne? ganz genau. Also liebe Frau Dr. Schick, jetzt sind wir so richtig durch die Frauenbeine galoppiert, <lacht> ist mein Gefühl, und haben trotzdem eine richtig lange Folge produziert. Und immer wieder habe ich an die Krampfadern gedacht. Also ich würde mich total freuen, wir würden darüber auch nochmal sprechen. Sehr, sehr gerne. Auch wenn das ja jetzt kein Thema zu sein scheint, was so in der Mitte des Lebens nochmal so riesengroß wird, ist es doch anhaltend groß für viele Frauen. Ganz genau. Ja, und bis dahin und für heute möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich bedanke mich. Danke, danke für dieses Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. <lacht> Tschüss, Frau Dr. Schick. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich.